0: tief aus dem abgrund Herr, rufe ich dich mein herr höre meinen hilfeschrei deine ohren sollen aufhorchen mein flehen um gnade sollen sie hören wenn du herr die sünden zählen würdest mein herr wer könnte vor dir bestehen doch bei dir liegt die kraft der vergebung Dafür begegnet man dir mit Ehrfurcht. Ich hoffe auf den Herrn. Voller Sehnsucht hoffe ich auf ihn und warte auf sein befreiendes Wort. Voller Sehnsucht warte ich auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf den Morgen. So soll auch Israel auf den Herrn warten. Denn beim Herrn ist Gnade zu finden, und er befreit von aller Schuld. Ja, er wird Israel von Schuld befreien und ihm alle seine Sünden vergeben.
1: Was ihr da eben gehört habt, war der 130. Psalm in der Übersetzung der Basisbibel und er legt dem Lied zugrunde, um das es heute geht. Und damit willkommen bei einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts, in der wir jedes Mal eins der evangelischen Wochenlieder unter die Lupe nehmen.
0: Wir, das sind Martina Hert aus der Arbeitsstelle Kirchenmusik in der Sächsischen Landeskirche. Und ich
1: heiße Katrin Mette, bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie ebenfalls in Sachsen. Wir haben uns heute das Lied vorgenommen, Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 299. Es findet sich auch im Gotteslob, allerdings nur mit den Strophen 1, 3, 4 und 5 und geringen sprachlichen Glättungen. Den Text und eine erste Melodiefassung hat Martin Luther geschaffen und 1524 veröffentlicht. Eine zweite Melodie stammt von Wolfgang Dachstein und auch sie ist im Gesangbuch abgedruckt. Martina, welche Melodie ist dir vertrauter von den beiden?
0: Eindeutig die Luther-Melodie, aber ich wohne ja in Mitteldeutschland und ich habe gelesen, im oberdeutschen Raum, also einschließlich Thüringen, soll die Dachstein-Melodie verbreiteter sein. Das kann ich also nicht genau sagen, aber es wird schon seine Berechtigung haben, warum beide Melodien ins EG im Stammteil aufgenommen wurden.
1: Es ist jedenfalls das Wochenlied für den 11. Sonntag nach Trinitatis und auch für den Buß- und Betetag. diesem Lied habe ich bis jetzt wenig bis nichts verbunden. Ich finde aber schon lange den 130. Psalm sehr schön und ich mag besonders das Bild von den Wächtern, die sehnsüchtig auf den Morgen warten. Das wird ja als Vergleich herangezogen, um die Sehnsucht des Menschen nach Gott auszudrücken und ich finde, das ist ein eindrückliches und starkes Bild. Klar, Nachtwächter gibt es kaum noch, ne? aber diese Sehnsucht nach dem Morgen, das ist doch irgendwie eine sehr... Äh, menschliche Erfahrung, wenn man krank ja, ist oder da, wenn es einem Schlecht ist. da liegt. läuft
0: so einer auf der Zinne, weißt du, von so einer Stadtmauer mm. hin und her und wartet und es ist dunkel und kalt noch und er wartet auf den Morgen, auf das Licht, auf die Wärme. Kann man Schön. sich total ja, reinversetzen. Kann man sich ja, ganz ja. reinversetzen. Also
1: ich fand es wirklich total interessant, mich mit dem Lied etwas intensiver zu beschäftigen und ich habe auch wirklich viel gelernt, unter anderem, dass Luther mit seinem Lied erstmalig die Psalmen als deutschen Gemeindegesang zugänglich gemacht hat. Ne? Also auch vorher spielten Psalmen im Gottesdienst ja eine Rolle, aber sie wurden von den Klerikern, soviel ich weiß, auf Latein gesungen. Sie gehörten zur Klerikerliturgie. Und jetzt in der Gestalt unseres Liedes aus "Die von Not schrei ich zu dir" konnte der 130. Psalm auf einmal von der ganzen Gemeinde gesungen und damit auch gebetet werden. Das ist doch toll! Also ist doch eine wichtige eine wichtige, eine wichtige Station sozusagen in der Geschichte des, des Gottesdienstes.
0: Ja, und sie wurden dann ja im französischsprachigen Gebiet auch aufgenommen. Da gab es ja dann ein großes Lieddichten im Genfer Psalter. Da mhm. sind ja sehr viele Psalmen dann vertont worden als Lieder. Ja, ja. Also ich habe dieses Lied allerdings mit der ersten Melodie der mir vertrauteren von Luther das letzte Mal mit Jugendlichen gesungen. Und zwar habe ich im Herbst immer ein Projekt, das nennt sich Jugendmusik Theatertage Und wir haben bringen ein szenisches Stück in den Kirchenraum. Wir haben die Geschichte von Christoph Kolumbus in einem zeitgenössischen Musical gespielt. Und in diesem Stoff, in, der, in dem Libretto, endet die Geschichte so, dass der Christoph Kolumbus siegreich zurückkommt nach Spanien. und wird empfangen am Spanischen Hof. Und wir sind natürlich, es ist ein wichtiges Thema für Jugendliche heute und für uns die Frage, wie wir mit dem Erbe der Kolonialisierung und dem Umgang mit den indigenen Völkern und unserem Machtanspruch, ähm, wie wir damit umgehen heute. Und äh, die Jugendlichen sind sehr intensiv ins Gespräch eingestiegen. Und wir haben gesagt, wir können dieses Stück nicht so stehen lassen. Es muss irgendeinen mhm. Kontrast dahinter. Es gibt so viel Schuld, so viel Not, so viel Leid. Vielleicht, was auch gar nicht die Entdecker gesehen haben aus ihrer Perspektive. Aber was sich daraus entwickelt hat. Und unsere, unsere Inszenierung endete dann so, dass der Christoph Kolumbus kommt und plötzlich geht so ein Piepston an in diesen Triumphmarsch des Wiederzurückkommens an den spanischen Hof und der Piepston das war so stand auf so einem A also genau auf dem Kammerton und das ist so wie äh unerträglich. Mhm. Je länger es dauert, umso unerträglicher. Und in diesen Piepston hinein haben wir dann angefangen, verteilt die Jugendlichen haben sich, haben ihre Kostüme abgelegt, sind aus diesen Rollen in die Jetztzeit geschlüpft und haben diese Melodie gesungen mit dem Text aus tiefer Not schrei ich zu dir. Und da hat für mich dieses erstmal trägt diese Melodie absolut so improvisative Elemente. Sie trägt auch verträgt ganz viel Einfach A Cappella, einstimmiges Singen und auch so dieses Improvisieren im Raum. Jeder fängt wann anders an. Und es hat auch textlich so gut gepasst, diese Frage, wohin mit Schuld? Und auch wohin mit diesem Schmerz ähm, in Not? Also
2: ja, für mich wo, war wohin, wieder… Warte
1: mal, wohin aber auch überhaupt? Es
0: geht eben los mit dieser überhaupt der
1: Einsicht und der Erkenntnis, ne, dass mhm. man in der Tiefe ist, ja. dass man schuldig geworden ja. ist. das passt ja total gut zu
0: ja. dem… Und dann diese Thema. wirklich tolle Melodie, jetzt rede ich von der Lutherfassung nochmal mit dem Na, 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 na. Hm. Diese Quinte nach unten und dann dieser Halbtonschritt zu dem Wort Not aus dieser ja. Not. Und das hat die Jugendlichen total angefasst. Kann die fanden das so klasse. Hm. Also die fanden auch diese uralte Melodie, sage ich jetzt mal aus ihrer Perspektive, so gut, dass da jemand Worte gefunden hat für das, was wir nicht selber, wir hätten Szenen schreiben müssen, um das Stück zu beenden. Und da waren Worte da, die uns getragen haben. Ganz toll, war ganz schön.
1: Luther hat den Text verfasst und mhm. auch die
0: eine Melodie, eine die Melodie erste. Deswegen dachte ich, gucken mhm.
1: wir mal, was hat Luther so um das Jahr 1524 herum gemacht? Ne? Also ich weiß nicht die Luther-Biografie, die er hier herbet, die kennst du ja auch. Wir gucken einfach mal so, was, was war denn so im, im Kontext der Entstehung dieses Liedes? Was war los bei Luther? Ich setze doch ein kleines bisschen vorher ein. Also seit 1511 ist Luther in Wittenberg. Seit 1512 wirkt er an der Leukorea und hält Vorlesungen über biblische Bücher, vor allem über das Alte Testament. Was ist die Leukorea? Das ist diese Wittenberger Uni. Und dann 1517, die Sache mit den 95 Thesen, die reformatorische Bewegung rollt an. Mhm. In der römischen Kurie wird 1518 ein Verfahren gegen Luther eröffnet. Dann war er ja auf dem Augsburger Reichstag mhm. und in Leipzig zur Disputation 1521, jetzt nähern wir uns schon langsam unserem Jahr, ähm, der Reichstag zu Worms, Luther wird verhört, soll seine mhm. Position widerrufen, das tut er nicht, Reist mhm. ab. Mhm. Und weiß schon, dass die Reichsacht über ihn verhängt werden wird, entgeht dann aber der unmittelbaren Gefahr für sein Leben, weil Friedrich der Weise, der Kurfürst von Sachsen, ihn zum Schein überfällt und ihn, und ihn führt ihn entführt auf die, auf die Badburg, Badburg, das, kennt das kennt man ja alles. Und dann kehrt er 1522 nach Wittenberg zurück und dann erstmal vor allem als Prediger an der Stadtkirche. Er wird auch in andere Städte zum Predigen eingeladen, nach Torgau, nach Zwickau, nach Bonner. Er publiziert und das ist eben die Zeit, in der er anfängt, Kirchenlieder zu schreiben. Unter anderem äh, das Lied, ein neues Lied, wir heben an, das gilt als sein, sein erstes Kirchenlied. Hm. Das steht nicht in unserem Gesangbuch. Das sieht anders aus bei dem Lied, nun freut euch, lieben Christgemein.
0: Ja, das kennen wir. 341 jetzt im Gesangbuch und es eröffnet dort die Rubrik Rechtfertigung und Zuversicht. Also es ist ein Eröffnungslied, eine Rubrik, das ist ja mal ein besonderes Lied, ja. besonders exponiert für die Inhalt der folgenden mhm. genau. Rubrik.
1: Also das ist so ein Lied, das hat er in der Zeit geschrieben, gibt es immer noch in unserem Gesangbuch. Und 1523, wahrscheinlich so am Ende des Jahres 1523, schreibt er eben »Aus tiefer Not Schrei ich zu dir«, und es wird dieses Lied 1524 im sogenannten Nürnberger Acht-Liederbuch und in den beiden Erfurter Enchiri dien, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht, äh, veröffentlicht, zunächst mit vier Strophen. Und im gleichen Jahr erscheint es dann aber auch mit fünf Strophen im Wittenberger Chorgesangbuch von Johann Walter. Hm. Magst du mal noch was ähm, zum Acht-Liederbuch vielleicht erzählen?
0: Ja, das, das Acht-Liederbuch ist schon ein bedeutendes eine bedeutende erste evangelische Liedersammlung, so sieht man das heute. Es erschien 1524 unter dem Titel Etlich christlich Lieder, Lob, Gesang und Psalm. Und es ist in gewisser Weise, ich meine, es hat nur acht Lieder, aber es ist so in gewisser Weise ein Vorläufer der evangelischen Gesangbücher und dann auch der katholischen, die folgten zusammen mit dem Liederbuch von Johann Walter, was du ja schon erwähnt hast, und den Erfurter Enchiridion. Also dieses acht lieder war eher eine lose buchhändlerische Zusammenfassung. Man muss sich das als Ein-Plattdrucke vorstellen, die mit diesen Liedern da kursierten, um sie zu verbreiten. Und die wurden dann zusammengestellt äh, in, in, in dieser kleinen Sammlung, aber so richtig planmäßig war das jetzt alles nicht, in Nürnberg gedruckt von Jobst Gutknecht. Und aus Tarnungsgründen wurde aber auf dem Titelblatt nicht Nürnberg, sondern Wittenberg als Erscheinungsort angegeben. Ja, Zwölf Seiten, acht Lieder auf fünf Melodien, davon vier von Martin Luther, drei stammen von Paul Speratus und eines ist anonym äh, und verschiedenen, wie Justus Jonas dem Älteren zugeschrieben worden. Also vier Lieder kennen wir noch, gut daraus ist in dem Gesangbuch, Übernommen, nun freut euch, liebe Christengemein, es ist das Heil uns Kommen her. Ach Gott, vom Himmel sieh da rein und unser Lied aus tiefer Not schrei ich zu dir. Übrigens feiern wir 2024, ja, wenn wir dieses acht lieder so als Beginn von Gesangbuch-Liedersammlungen sehen, Gesangbuch-Jubiläum im evangelischen Raum 500 Deutschland. 500 Jahre. 500 Jahre und es ist schon interessant, wie diese Buchdruckerkunst, dieses Buchmachen, dieses Drucken und Liederverbreiten zusammenfiel mit der Reformation, das ist schon ein Höhepunkt der Weltgeschichte, dass es das so genau auf einen Punkt gepasst hat. Und es hat das Singen unheimlich beflügelt.
1: Übrigens ist interessant, dass es seit Januar 1524 auffällig viele Anspielungen auf den 130. Psalm in Luthers Predigten gibt. Noch ganz kurz äh, zum Jahr 1524, da geht es ja dann los mit dem Deutschen Bauernkrieg. Im Herbst 24 gibt Luther sein Dasein als Mönch der Augustiner Eremiten auf. Er heiratet Katharina von Bora 1525. Und im selben Jahr erscheint auch eine Neubearbeitung von Luthers Auslegung der sieben Bußpsalmen. Und da gehört ja unser Psalm 130 dazu. Ne? Also das ist, denke ich, auch kein, kein Zufall. Er hat sich einfach in der Zeit damit intensiv beschäftigt. Ja, vielleicht mal so viel zu Luther und Martina, ich bin jetzt gespannt, was du mir über Wolfgang Dachstein erzählst. Das ist ja ein Name, bei dem man nicht sofort entscheiden kann, ob er im 16. oder 20. Jahrhundert
0: gelebt hat. Ja, Wolfgang Dachstein hat also die zweite Melodiefassung für unseren Liedtext geschaffen. Diese wurde im Straßburger Gesangbuch von 1525 verbreitet und kam so in den oberdeutschen Raum, also in der einschließlich Thüringen, und dort hat sie auch Johann Sebastian Bach aufgegriffen. Wir kennen ja eine seiner frühen Choralberarbeitungen, Bachwerk Verzeichnis 1099 aus der Neumeistersammlung. Wolfgang Dachstein wurde um 1487 in Offenburg geboren. Am 7. März 1553 verstarb er in Straßburg. Ja, war Organist. Komponist und hat auch selber Texte gedichtet. Er hat 1503 in Erfurt Musik und Theologie studiert mit Martin Luther. Ach, schon, die kannten die sich. Kann sich. Ja. Und er trat in den Konvent der Dominikaner in Straßburg ein, wurde dort auch 1521 schon Organist an der Straßburger Thomaskirche. Im Frühjahr 1523 verließ er aber das Kloster und schloss sich der Reformation an. Ein Jahr später heiratete er. Und 1541 wurde Dachstein Organist am Straßburger Münster und zugleich Musiklehrer am dortigen Gymnasium. Ja, er blieb dadurch in seinem Amt und er war also wirklich viel organistisch tätig und er hat sein kompositorisches Können in den Dienst der Reformation gestellt. Er war also an der Ausarbeitung von Gottesdienstordnung beteiligt, an der ähm, Lieddichtung und Übertragung von, von, den, Psalmen, von den deutschen Psalmen. In, er hat ein Gesangbuch rausgebracht, das nennt sich Deutsches Kirchenamt 1525. Und noch heute kennen wir einige Melodien, von ihm zum Beispiel die zu dem Text von Paul Gerhardt, Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, EG 83, oder die Melodie Im Frieden, Dein, O Herr, mein, EG 222, neben unserer Melodie zu Aus tiefer Not schrei ich zu dir.
1: Die Vorlage für unser Lied ist Psalm 130, ein sehr kurzer Psalm. Er hat heute gerade mal acht Verse und er ist ein relativ wichtiger Psalm für das kirchliche Leben. Die ersten Worte dieses Psalms heißen in der lateinischen Übersetzung De Profundis. Hat man bestimmt schon mal gehört, kommt in einigen, auch, auch Messen meines Erachtens, mhm. gibt es diesen Teil, De Profundis. Mhm. Übrigens gibt es auch einen offenen Brief von Oscar Wilde aus dem Gefängnis, der heißt auch Die Profundis, also aus der Tiefe.
0: Nochmal so es gibt als Viele, kleine. viele Kompositionen, die sich diesen Titel gewählt ja. haben und die Bezug nehmen auf den 130. Psalm.
1: Er ist einer der sogenannten Bußpsalme und auch eines der traditionellen Totengebete der katholischen Kirche. Und dazu passt, dass unser Lied zunächst vor allem als Begräbnislied
0: im Einsatz war. Ja, und wie gesagt, vielfach vertont. Gleichnamige Bach-Kantate möchte ich erwähnen, Bach-Werkverzeichnis 38. Die hat Johann Sebastian Bach 1724 in Leipzig uraufgeführt und sie basiert wirklich auf Text und Melodie äh, unseres schönen Liedes. Ich mag auch besonders den Chorsatz von Heinrich Kaminski. Kennst du den, Katrin? Du bist doch Chorsängerin.
1: Ja, ja, den liebe ich auch.
0: Mhm. Romantischer, deutscher Komponist, ähm, ja, 1946 gestorben in Oberbayern, 1886 geboren. Es gibt aber auch viele Renaissance-Komponisten, die schon weit vor Luther, Chosquin de Pré, Orlando di Lasso äh, diesen Psalm vertont haben. Willibald Kluck, Felix Mendelssohn, Bartoldi folgten. Franz Liszt, um mal einige bekannte Namen zu nennen. Marcel Dupré, verarbeitet mit dem Psalm, mit seinem Werk De Profundis* 1917, Die Schrecken des Ersten Weltkrieges. Ja, vielleicht kennst du die Amerikanerin Amy Beach, die hat ein Klavierstück geschrieben, was sogar die Opuszahl 130 mhm. trägt. Arthur Onnegea, Avopert, die Liste ist unendlich. Also dieser Stoff hat viele Komponisten angeregt.
1: Luther hat den 130. Psalm zunächst als vierstrophiges Lied nachgedichtet und sich dabei auch eng an den Duktus des Psalms angelehnt. Also zum Beispiel nimmt die erste Strophe äh, die ersten drei Verse des Psalms 130 auf. Wir können ja das mal äh, vergleichen. Martina, ich dachte, du liest mal die Psalmverse in Luthers okay. Übersetzung von 1517 und ich stelle die entsprechenden Zeilen aus
0: der ersten Strophe des Liedes daneben. O oh Gott, zu dir habe ich geschrien von den Tiefen, O oh Gott, erhöre mein Geschrei. Das Lied, aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhöre mein Rufen. Der Psalmtext, ach, dass deine Ohren Acht nehmen wollen auf das Geschrei meines Bittens. Das Lied, dein gnädig Ohren kehrt zu mir
1: und meiner Bitt sie öffne.
0: Der Psalm, so du willst Acht haben auf die Sünde, Oh mein Gott, oh Gott, wer kann dann bestehen? Das Lied. Denn so du das willst sehen an, was manche
1: Sünd ich habe getan, wer kann Herr für dich bleiben? Du merkst, das ist nah beieinander. Ja, ja. Und trotzdem gibt es aufschlussreiche Abweichungen. Der Psalm schaut nämlich, jedenfalls in der Luther-Übersetzung von 1517, zurück auf ein Gebet. Ne? Ich, da heißt es, oh Gott, zu dir hab ich geschrien von den Tiefen. Und im Lied heißt es aus tiefer Not schrei
0: ich zu dir. Es also auf einmal Präsenz. Und, und wie ist das im hebräischen Original? Ja, also, das da um steht doch in gerne das, die Theologen nach.
2: Ja, habe
1: ich gemacht. Da steht eine Perfektform. Und in der Regel wird das hebräische Perfekt auch mit deutschem Perfekt übersetzt. Hat mein wunderbarer Hebräisch-Lehrer Robert Rosenkranz mir so beigebracht. Das heißt, die Luther-Übersetzung von 1517. Die stimmt also, ne? Oh Gott, zu dir habe ich geschrien von den Tiefen. Äh, allerdings übersetzen alle deutschen Bibeln, die ich so kenne, die ich mir angeguckt habe, die Einheitsübersetzung, äh, auch die revidierte Luther Bibel, die gute Nachricht, die Basisbibel, die übersetzen alle Präsenz, ne? Also aus der Tiefe rufe ich. Und vielleicht habe ich mir überlegt, ist das eine Wirkung unseres Liedes. Also hm. ne, dass das so eine Rückwirkung auf die hm. Übersetzung hat, ich weiß es nicht. Man kann auch manchmal das hebräische Perfekt im Präsens übersetzen, aber die Regel ist es eigentlich nicht. Hm. Aber wir halten fest, das Lied formuliert ganz
0: gegenwärtig, gegenwärtig ne? hm.
1: Genau. Luther ist aber übrigens bei seiner, bei seiner ersten Fassung, dieser Übertragung, des Psalms nicht stehen geblieben, sondern hat sie nochmal überarbeitet und erweitert. Er hat nämlich aus der zweiten Strophe seiner Urfassung äh, zwei Strophen gemacht. Und zwar, das sind die heutige zweite und dritte Strophe. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass Luther zu der Auffassung gelangte, oder ihm das nochmal eindrücklich wurde, dass der 130. Psalm ein, so hat er es gesagt, paulinischer Psalm ist. Und damit meint er, dass das ein Psalm ist, der die paulinische Rechtfertigungslehre äh, zum Ausdruck bringt. Und das, die paulinische Rechtfertigungslehre war auch Luthers Rechtfertigungslehre, so wie er das jedenfalls gedeutet hat. Und da hat äh, vor allen Dingen Luther im vierten und fünften Vers des Psalms hat, hat er diese
0: Rechtfertigungstheologie entdeckt. Ich lese mal den vierten und fünften Vers des Psalms vor, so wie in der Lutherbibel von 1517 über, von Luther übersetzt wurde. Dann ist doch nur bei dir allein Vergebung, darum bist du auch allein zu fürchten. Ich habe Gottes gewartet und meine Seele hat gewartet und auf sein Wort habe ich gebeten. Beiten heißt so viel wie
1: warten oder ausharren. Das ist Gebeitet. eben Lutherdeutsch ja. sozusagen. Also in diesen Versen hat Luther die Rechtfertigungslehre ausgedrückt gefunden, nämlich das sola gratia, sola fide und solo verbo. Und deswegen hat er diese, diese Spur, diese Rechtfertigungstheologische Spur des Psalms in seinem Lied ausgebaut. Sie nimmt jetzt mehr Raum ein als im Psalm. Und ist auch so ein bisschen kontrovers theologisch akzentuiert. Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was, was meinst du damit? Was bedeutet das? Kontrovers theologisch meint, dass es Luther in seinen Formulierungen darum ging, sich von der römisch-katholischen Lehre abzugrenzen. Das ist zum Beispiel so, wird deutlich an den Verneinungen. Also in Strophe 3, darum auf Gott will hoffen, ich auf meinen Verdienst nicht bauen. Ja, also das, da steckt diese Abgrenzung zu einer anderen Lehre drin. Mhm. Übrigens, so wie ich es jetzt dargestellt habe, ist es, ist es nicht in der Forschung Konsens. Ja, es ist kein Konsens, dass das Lied so stufenweise entstanden ist. Es gibt auch die These, dass das Lied von Anfang an fünfstrophig war und die vierstrophige Fassung, der, erst, der erste Abdruck in diesem acht lieder eigentlich eine nicht autorisierte Bearbeitung von fremder Hand war. Also ich, ich weiß es nicht, kann es natürlich nicht entscheiden, es gibt diese beiden Lesarten
2: hm.
0: Zu den Melodien. Ich habe gelesen, dass bei den Erstdrucken 1524 vier Melodien äh, herumkreisten bekannt waren. Einerseits wurde der Text auf die Melodie von Es ist das Heil uns kommen her, EG 342 gesungen, aber auch auf die Melodie Ach Gott vom Himmel sieh da rein, jetzt EG 273 und dann gab es noch zusätzlich unsere beiden Melodievarianten. Die Melodie von Wolfgang Dachstein, die zweite in unserem Gesangbuch, hat einen ganz regelmäßigen Aufbau. Hymnologen sagen, das ist eine Barform, das heißt, Formenschema Teil A, Teil A, Teil B. Wir sehen das Wiederholungszeichen, ein Doppelstollen und ein Abgesang sozusagen. Und es, dieses Lied steht, diese Melodie steht in der Tonart G-Dur, Ionisch. Es gibt kaum Tonsprünge. Was mir auch noch auffällt: Alles fließt sehr gefällig mit kleinen Schritten. Wir haben einen kleinen Tonumfang von einer Oktave, das heißt von D zu D und das ist nicht besonders viel, wenn wir an andere Lieder denken, wo wir wirklich uns weit über eine Oktave hinauslehnen. Das macht irgendwie diese dieses ganze, diese wenigen Tonsprünge, diese, dieser ruhige Rhythmus, der, der, der Tonumfang von nur einer Oktave, das macht alles sehr beherrschbar und lässt so eine Ruhe über diese Melodie fließen. Ich würde auch sagen, das ist so eine Trauertröstliche Melodie, die ganz, ganz, ganz leicht daherkommt und, und ganz ruhig fließt. Ganz anders ist die zweite, die erste Melodie von Luther, die wir hier vorfinden im Gesangbuch, denn die könnte wirklich kaum gegensätzlicher sein zu der Dachsteinmelodie. Sie steht erstmal schon in Phrygisch. Also, das, du erinnerst dich, das ist nicht Du oder Moll, sondern eine ganz eigenes. Tonskala, eine Alttonskala, eine Modi, mit ungewöhnlichen Halbtonschritten, zum Beispiel schon zwischen dem ersten und zweiten Ton. Aber das muss ich jetzt gar nicht interessieren. Diese Tonskala, die wirkt auch mit dieser Melodiegebung hier, mit der Tonverteilung, ein bisschen schwermütig. Sie kommt mit vielen Tonsprüngen daher, großen Intervallen und mit sehr rhythmischen Akzenten. Und gleich am Anfang beginnt es mit einem sehr markanten Aufgang mit einer Quinte. Die Quinte fällt nach unten. Aus tiefer, jetzt kommt ein Halbtonschritt, Not. Und das ist doch wunderbar, aus tiefer Not. Bei tief geht's nach unten und bei Not kommt dieser Sekund, dieser Halbtonschritt, dieser kleine. Also die Luthermelodie melodie nochmal, die zeichnet sich aus, dass sie wirklich ganz wortdeklamatorisch und tonmalerisch ein ganz enges Wort-Tonverhältnis zeichnet. Also nochmal, dieses tiefer fallende Quinte am Anfang bei dem Wort tiefer, diese Nottext mit diesem Halbtonschritt, dann die Aufwärtsbewegung, wenn wir vom Schreien zu Gott singen und diese Melismen, diese Bögen am Ende des Rufens und Bleibens und das zweimal ausharren und dann, dass sich dieser Bittruf noch zu diesem Erhöher, also zu diesem Spitzenton nach oben steigert. Also das alles zeigt, wie belebt diese Melodie ist, wie nah sie am Text ist und wie unruhig sie auch ist. Das ist wie so ein, das ist jetzt nicht dieses Fließen von der Dachsteinmelodie, dieses Aushalten vielleicht im Schmerz oder Not, sondern das ist so ein, ich muss das rausschreien, so ein Impuls. Also beide Melodien irgendwie ganz unterschiedlich in ihrer Art, aber beide irgendwie berechtigt und gut.
1: Martina, mein Eindruck ist, das Lied hat es schwer in der Gemeinde und im Gottesdienst. Wie siehst du das?
0: Ja, ohne Frage. Das würde ich genauso unterschreiben. Das Lied hat es schwer, weil die Melodien nicht so bekannt sind. Und gerade die Luther-Melodie auch wirklich anspruchsvoll ist, die zu singen. Ähm, was immer sehr gut ist, dem einer, so einer Melodie Zeit zu geben, also die zu hören und zu singen und nicht immer alles ganz gleichzeitig zu machen im Gottesdienst. Also warum nicht die Luther-Melodie, die Ausdruckstage ähm, zu spielen auf der Orgel und dem Psalm 130 darauf zu lesen oder die Luther-Melodie zu spielen als Klangteppich und den Text des Liedes drauf zu sprechen. Ähm, dann ist auch immer gut, wenn man etwas anstimmen will, was, was ein bisschen anspruchsvoller ist, sich Verbündete zu suchen, es nicht alleine zu tun, zwei, drei Leute anzusprechen aus dem Chor, aus dem Bekanntenkreis, die das Lied sicher können, vorher mal durchzusingen ähm, und das Lied zu führen. Das, da können sich alle gut dranhängen. Die Orgel kann das auch ganz gut, ähm, die ist da ein sehr gnädiges Instrument und Zeiträume zu schaffen für Wiederholungen. Eine Wiederholung könnte auch sein, eine, oder eine gute Vorübung, dass ich dieses Lied, gerade die erste Melodie, mit den rhythmischen, rhythmischen Akzenten von Martin Luther, wenn ich die lese und genau in dem Rhythmus den Text mit, den, mit der Gemeinde einmal lese, also nicht einfach den Text nur lesen, sondern rhythmisiert, so wie er in Noten gefasst ist, nur ohne Tonhöhen. Also, aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Das machen jetzt alle nach. Und dann geht es genauso in den Abschnitten weiter, was der Effekt der Eintritt ist, dass alle die Silben und den Rhythmus super gut schon notiert haben, genau wissen, wann was lang ist und eigentlich auf die Melodie, auf die etwas komplizierteren Sprünge konzentrieren können.
1: Aber du musst natürlich wissen, wie eine halbe Note, was es bedeutet. Ja, ne? Der,
0: der vorspricht, muss ja. natürlich genau den Rhythmus erfassen. Hm. Und Stimmt, aber
1: genau, man müsste es gar nicht lesen können, sondern wenn du es gut vorsprichst, kann man es ja einfach nachmachen. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Okay. Und was ich auch eine schöne Idee finde, ist, die immer die letzten Phrasen von dem ersten Teil, vom letzten, vom, vom letzten, vom Liedende, einfach da die Gemeinde es nachsingen lassen und das andere sich anzuhören. Also wie wäre das, wenn eine Solistin singt oder ein kleiner Schola, ein Ansingchor? Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhöre mein Rufen. Und dieses, Herr Gott, erhöre mein Rufen, singt die Gemeinde nach. Dann beginnt es wieder, dein gnädig, Ohr, dein gnädig Ohren kehrt zu mir und meiner bitte sie öffne. Und dieses, und meiner bitte sie öffne, wiederholt die Gemeinde. Dann kommt der ganze ähm, Mittelteil und der Abgesang Abgesangwerk, kann Herr vor dir bleiben, den wiederholt wieder die Gemeinde. Das ist auch cool.
1: Übrigens, ich denke, das Lied hat es nicht nur schwer wegen der Melodie, sondern auch wegen des Textes. Ne? Also der ist ja sehr theologisch, erstmal ist der sehr dicht. Und er verarbeitet nicht nur Psalm 130, sondern ich denke, das haben wir vorhin deutlich gemacht, will eben auch die Rechtfertigungslehre darstellen, kommt da eben ganz massiv vor. Siehst du ja schon an den ganzen Wörtern, Gnade und Gunst, Sünde. Und also bei uns in der, in der Kirche, in der evangelischen Kirche, wird ja die Rechtfertigungslehre immer sehr hoch ins Licht gehalten. Ja. Da übersieht man aber, sage ich, dass die meisten Menschen mit dieser lutherischen Fassung der Rechtfertigungslehre überhaupt nichts mehr anfangen können. Also die ist zwar ein wichtiges Lehrstück, hat aber, finde ich, in, in der Frömmigkeit der Menschen eigentlich keinen Ort mehr. Ich denke mal, das liegt daran, guck mal, Lothar's Frage war, wie bekomme ich einen gnädigen hm. Gott? Und ich glaube nicht, dass das die zentrale Frage der Gegenwart ist. Die heißt doch eher, gibt es Gott überhaupt? Oder wie kann ich Gott erfahren? Wie wirkt er in mein Leben hinein? Hm. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ist eine ziemlich voraussetzungsreiche Frage. Ne? Um die zu stellen, brauchst du Sündenerkenntnis, Angst vor dem jüngsten Gericht und du musst bereit sein, äh, dir das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, ich sag mal in juridischen Kategorien vorzustellen, also in Form des Rechtsverhältnisses. Das mhm. hat doch Luther gemacht. Das machen wir heute aber nicht mehr. Luther war Jurist, ja, aber wir mhm. glauben, wir glauben Gott nicht mehr so mhm. als, als unseren Richter mhm. und Ankläger. Und ich finde, es ist kein Zufall, dass die Rechtfertigungslehre heute, die wird in der Regel extrem verkürzt dargestellt. Ne? Manchmal schnurrt die zusammen auf den Satz, kann man in Predigten hören, Gott nimmt dich an, so wie du bist, ohne dass du irgendwas leisten hm. musst. Und das ist aber, da ist nicht mehr viel von dem drin, was, was Luther gemeint hm. hat. Ja? Hm. Und in unserem Lied nun in, aus tiefer notschreich zu dir steckt ganz viel lutherische Rechtfertigungslehre. Und deswegen ist uns das Lied, denke ich, den, den heutigen Christen inhaltlich sehr, sehr fremd, weil uns die lutherische Rechtfertigungslehre sehr fremd geworden mhm. ist. Also deswegen hat es das Lied auch schwer. Was finde ich überhaupt nicht dagegen spricht, ähm, es, so wie du es erzählt hast, mal in einem Gottesdienst ganz intensiv mhm. zum Thema zu machen. Ja. Aber das ist auf alle Fälle mit, mit Mühe und Aufwand verbunden, denke ich, Menschen dieses Lied wieder nahe zu bringen.
2: Mhm.
1: Ganz zum Schluss noch ein kleiner Tipp für euch. Ich weiß nicht, ob ihr die Plattform Worthaus kennt, also die kann man ansteuern unter der Adresse worthaus.org. Da finden sich jede Menge theologischer Vorträge zum Anhören oder zum Anschauen, zum Beispiel auch über Luthers Rechtfertigungslehre, aber auch über viele biblische Bücher und Texte. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, Vorträge, ähm, hm, aber das ist ganz unterhaltsam gemacht von, von Theologen äh, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich mit dem Anspruch, Theologie an normale Gemeindeglieder, an Interessierte, die nicht selber Theologie studiert haben, äh, zu vermitteln. Ich habe da selber schon sehr, sehr viel gelernt auf dieser Plattform mhm. bei den Videos und Audios und möchte euch die sehr warm ans Herz legen. Damit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal.